0: Brief.me Weekend, édition du 11 février 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, l'influence russe en Afrique, la balance commerciale, un médecin des tableaux et une carte au trésor.
0: On revient au début.
1: L'influence russe en Afrique.
0: Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré mardi, lors d'une visite au Mali, que la Russie allait proposer son assistance dans la lutte contre le terrorisme à d'autres pays du Sahel, en plus du Mali. L'influence russe en Afrique remonte à l'époque de l'URSS, mais elle s'était largement réduite au début des années 1990. Depuis une quinzaine d'années, la Russie tente de nouer des partenariats économiques et des alliances politiques avec des pays d'Afrique, mais elle leur offre surtout son assistance en matière de sécurité. l'origine. L'influence russe en Afrique se développe à partir des années 1950, sous l'impulsion du dirigeant soviétique Nikita Khrushchev. L'URSS cherche à se rapprocher des pays en rupture avec leur puissance coloniale. C'est le cas de la Guinée, première expérience africaine de l'Union soviétique après son indépendance en 1958, comme l'écrit le politologue Zaki Laïdi dans un livre de 1986. L'URSS achète à la Guinée les produits agricoles dont la France ne veut plus et lui accorde un prêt pour se fournir en équipements soviétique, poursuit-il. L'URSS soutient militairement des mouvements indépendantistes en Angola et au Mozambique. Elle envoie également quelques enseignants sur le continent africain et accueille des étudiants africains dans ses universités. La chute de l'Union soviétique, en 1991, provoque un fort recul de l'influence russe en Afrique.
1: Les dates clés.
0: 2005
1: Le retour de la Russie
0: Président de la Russie depuis 2000, Vladimir Poutine effectue sa première visite officielle en Afrique en 2005 en se rendant en Égypte. Un communiqué de la présidence russe affirme que les deux pays souhaitent accroître leur coopération et cite le domaine de la production et du transport de pétrole et de gaz. Ce retour de la Russie en Afrique s'inscrit d'abord dans une logique de diplomatie économique et concerne des pays, Algérie, Libye, Angola, Namibie, Guinée. Dans lesquelles l'Union soviétique avait investi d'importantes ressources entre les années 1950 et 1980, écrit Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe, un centre de réflexion, dans une note publiée en 2019. Pour accroître son poids économique en Afrique, la Russie s'appuie principalement sur ses entreprises minières et énergétiques, hydrocarbures, mais aussi nucléaires civiles. À ce jour, la Russie reste cependant loin derrière le Royaume-Uni et la France en matière d'investissement en Afrique, selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, un organisme de l'ONU.
1: 2017
0: Une coopération sécuritaire
1: À l'occasion d'une visite en Russie en novembre 2017, le président du Soudan, Omar El-Bechir, demande une protection russe face à l'agressivité des États-Unis, qui considèrent son pays comme un État soutenant le terrorisme et lui impose donc des sanctions. Il propose de permettre à la Russie d'implanter au Soudan sa première base navale sur le continent africain. La chute d'Omar el béchir en 2019 retarde ce projet. La sécurité est un axe majeur du développement de l'influence russe en Afrique. Entre 2017 et 2019, la Russie signe une vingtaine d'accords bilatéraux de coopération militaire avec des pays africains, en particulier pour la lutte contre les djihadistes. Elle fournit ainsi des formations, du conseil militaire et des armes. La Russie est de très loin le principal fournisseur d'armes de l'Afrique au cours de la période 20 172 2021, selon le dernier rapport du CIPRI, un institut d'études stratégiques suédois. La présence russe en Afrique se caractérise également par les activités de la milice privée Wagner, présente principalement au Mali et en République centrafricaine. Plusieurs organismes de l'ONU soupçonnent Wagner d'exactions dans ces pays.
0: 2019
1: Un rapprochement politique
0: 45 chefs d'État africains participent en octobre 2019 à un premier sommet Russie-Afrique, organisé à Sochi, en Russie. Ils y discutent des questions de sécurité, de commerce ainsi que de partenariat scientifique. La déclaration finale met en avant la nécessité d'une coopération politique entre la Russie et les États africains. Elle affiche la volonté d'envisager une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour en faire un organe plus représentatif en garantissant une plus grande participation des États africains. Les efforts de la Russie pour développer de bonnes relations avec les dirigeants africains lui évitent l'opposition d'une partie de ceux-ci sur la scène internationale. En mars 2022… Au moment du vote par l'Assemblée Générale de l'ONU d'une résolution exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine, 25 des 54 États africains s'abstiennent ou ne votent pas. L'Érythrée vote contre. La Russie prévoit d'organiser un deuxième sommet Russie-Afrique en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. 2020 Les actions de propagande
1: le réseau social Facebook annonce en décembre 2020 avoir supprimé une centaine de comptes et pages Facebook de propagande ciblant principalement l'Afrique et en premier lieu la République centrafricaine. Une partie d'entre eux faisait de la propagande pro-russe, d'autres de la propagande pro-française ou anti-russe. L'année précédente, Facebook avait déjà annoncé une opération du même type contre des comptes alimentés par des Russes se faisant passer pour des Africains. Il diffusait des messages promouvant l'action de la Russie en Afrique et tentait d'alimenter les sentiments anti-français et anti-américains sur le continent. En 2020 comme en 2019, Facebook affirme avoir la preuve de l'implication côté russe de l'Internet Research Agency, une entreprise spécialisée dans la diffusion de propagande et de fausses informations. Selon le FBI, la police américaine, cette organisation est financée par Evgeny Prigogine. Cet oligarque russe, est, comme il le reconnaîtra en 2022. Le fondateur de la milice privée Wagner.
0: Le saviez vous
1: Une religion en commun.
0: La Russie et l'Éthiopie ont un point commun, la première religion y est le christianisme orthodoxe. Plus de la moitié de la population russe se définit comme orthodoxe et plus de 44% des Éthiopiens également, expliquait en 2021 Abel Abate Démissier, chercheur spécialiste de la Corne de l'Afrique lors d'une visioconférence. Les patriarches des églises orthodoxes russes et éthiopiennes ont des échanges fréquents entre eux, mais aussi avec les autorités civiles. En 2018, le chef de l'église orthodoxe éthiopienne a ainsi rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors d'une visite en Russie.
1: On rembobine la semaine.
0: Espionnage. L'armée américaine a abattu samedi dernier un ballon chinois soupçonné de survoler les États-Unis à des fins d'espionnage. Un responsable du département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, a déclaré jeudi à plusieurs médias que ce ballon était clairement destiné à la surveillance par les services de renseignement chinois et non à l'observation météorologique, comme l'a affirmé la Chine. L'armée américaine a procédé à des analyses d'images pour parvenir à ces conclusions, selon le département d'État.
1: SÉISME un séisme qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi a fait plus de 22 300 morts en Turquie et en Syrie, selon les derniers bilans communiqués par les autorités turques et syriennes, ainsi que l'opposition syrienne. Le gouvernement turc fait depuis ces derniers jours l'objet de critiques pour sa gestion des secours. Le programme alimentaire mondial, une agence de l'ONU, a lancé hier un appel pour réunir 77 millions de dollars, environ 72 millions d'euros, afin de venir en aide à 874 000 personnes en Turquie et en Syrie.
0: IA. L'entreprise américaine Microsoft a annoncé mardi lancer une nouvelle version de son moteur de recherche Bing avec des technologies d'intelligence artificielle, IA, censées donner des résultats plus pertinents. Microsoft s'est associé avec l'entreprise OpenAI, qui a mis en ligne en novembre le robot conversationnel ChatGPT, basé sur l'IA. Plus tôt dans la journée mardi, Google avait annoncé expérimenter son propre robot conversationnel basé sur l'IA.
1: Renouvelable. Le Parlement a définitivement adopté mardi le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Il prévoit de raccourcir les délais pour la réalisation des projets, en simplifiant certaines procédures administratives ou en limitant les recours. Ce texte doit permettre de répondre à l'objectif, annoncé par Emmanuel Macron l'an dernier, de multiplier par 10 la production d'énergie solaire et de déployer 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050.
0: Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a effectué mercredi et jeudi sa première visite chez ses alliés européens depuis le début de l'invasion russe de son pays en février 2022. Il a d'abord été reçu au Royaume-Uni, où le Premier ministre, Rishi Sunak, a annoncé que son pays allait former des pilotes d'avions de chasse ukrainiens. Se rendant ensuite à Paris, puis à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a réclamé à ses alliés la livraison d'avions de chasse modernes pour repousser l'offensive russe.
1: Ça veut dire quoi
0: Balance commerciale
1: La balance commerciale de la France a atteint en 2022 un nouveau déficit record à près de 164 milliards d'euros, soit pratiquement le double du précédent record enregistré en 2021, a rapporté lundi la Direction générale des douanes. Ce recul s'explique en grande partie par l'augmentation des prix de l'énergie à l'importation, dont le gaz et le pétrole, liés à la guerre en Ukraine. La balance commerciale est un document, dans la comptabilité nationale d'un pays, qui compare la valeur des biens et services exportés, produits dans le pays et vendus à l'étranger, et la valeur des biens et services importés, produits à l'étranger et vendus dans le pays, pour une période donnée. Si la valeur des importations excède celle des exportations, elle fait ressortir un déficit commercial, dans le cas contraire, un excédent. La balance commerciale est calculée à partir des statistiques des douanes. En France, la balance commerciale ne couvre que les biens, les services étant comptabilisés séparément. La balance commerciale de la France est déficitaire depuis 2004 et le déficit tend à s'accroître.
0: Ça vaut un clic.
1: Médecin des tableaux. Aldo possède est restaurateur de tableaux à Lyon. Quand on lui apporte un tableau, il doit, un peu comme un médecin face à un patient, chercher à comprendre ses problèmes. Dans une vidéo diffusée par Combini, il montre ses méthodes d'auscultation et confie à quel point il trouve de la satisfaction dans ce travail qu'il accomplit avec une précision chirurgicale.
0: Contraste Un défilé de mannequins mêlés à une file de réfugiés, des touristes bras levés juxtaposés à des combattants kalachnikovs en l'air. L'artiste ougur Galenkous met en parallèle dans ses montages photos, parfois durs, les inégalités du monde, comme le montre une sélection réalisée par Créapils. Sa technique, brillante, se met au service d'un regard acerbe, voire glaçant.
1: Carte au trésor. Savez-vous placer sur une carte l'abbaye de Cluny ou le zoo de Thoiry Un jeu du Parisien propose de tester vos connaissances en patrimoine et en géographie en vous demandant de localiser 10 monuments ou lieux emblématiques dans un temps limité. Votre score correspond à la distance entre votre réponse et la réalité. Plus vous en serez proche, moins vous marquerez de points. On compte sur vous pour faire mieux que nos 560 points.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à montrer que vous avez toutes les cartes en main.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.